0: Amsaki est une petite fille, aventurière, intrépide du quotidien, tache de rousseur et cheveux fous, bonnet à pompons verts sur la tête comme un chapeau de sorcière, et dans la main son meilleur ami, Rusto, un bébé vert de terre qui vit dans un bocal. Amsaki, des aventures à rêver et à écouter, écrite et dite par Anne-Laure Janjou, mise en son et en musique par Sébastien Janjou Quatrième aventure Les mystères du dolmen de l'Ouest L'heure est grave Ce matin, Amsaki vérifie l'équipement de Rusto puis le sien. Bonnet, bottes, sac en bandoulière, sans oublier la pince à spaghettis qui pourrait s'avérer très utile pour quelques espèces récalcitrantes du type euh, minuscule, doré et qui ont une fâcheuse tendance à se glisser dans les recoins ou interstices de certaines grosses pierres trouées du jardin de mémé. Et oui tu l'auras compris, ce matin, amsaki et Rusto s'apprêtent à se livrer à l'une des activités les plus enthousiasmantes de l'année. La palpitante et non moins redoutable pour les estomacs, chasse aux œufs de Pâques. Bon par contre, il faut se l'avouer, Amsaki n'a jamais vraiment compris comment des cloches italiennes pouvaient, avec l'aide d'un lapin allemand, aller récupérer des œufs en chocolat belge pour ensuite les distribuer sur les balcons et jardins. Mais Amsaki, même si elle n'entend rien à la politique, finalement assez satisfaite de cette collaboration pacifique entre tous ces pays ça y est Amsaki est prête et s'élance elle sent son cœur battre encore plus fort que d'habitude dans sa poitrine Bah, heureusement qu'il bat à chaque instant le gaillard n'est-ce pas elle parcourt le jardin elle chasse elle débusque elle est à l'affût parfois Elle aurait envie de mettre une plume sur son bonnet et transformer Rusto en poney à la robe blanche tachée de marron. Ah, mais oui Elle n'y avait jamais songé à ça encore. Avoir le pouvoir de transformer ce qui l'entoure. Rusto en poney, quand ça serait utile. Et puis, par exemple, Gégé qui répète toujours la fin des phrases ou des mots de mémé quand ils discutent. Un perroquet, tout craché. Bon, elle a beau ne pas avoir de poney, Amsaki a quand même l'impression de sentir le vent lui fouetter le visage. Et elle a même le sentiment d'entendre la musique de ses aventures à l'intérieur de son bonnet. Et puis... Amsaki entend aussi le rire de mémé, une sorte de petit grincement aigu et rigolo. Le rire de mémé, c'est délicieux et doux comme une tourterelle qui roucoule. Mais ce matin, soyons honnêtes, malgré le rire de mémé, la chasse d'Amsaki n'est pas bonne. Elle est même franchement mauvaise. Où sont les œufs de toutes les tailles, les poules et les guirlandes de poissons Le sac d'Amsaki ne déborde pas et loin de là. Malgré tous ses efforts, elle n'a réussi à déloger qu'une tablette de chocolat blanc pas son préféré en plus. Heureusement, une nouvelle proie se profile à l'horizon et pas des moindres. Amsaki se frotte les yeux, oui, au loin, à la lisière du jardin, elle aperçoit les oreilles d'un énorme lièvre en chocolat. Un butin considérable qui rentrera dans les annales, mais peut-être pas dans son petit sac, même quasi vide. Pas de temps à perdre pourtant, Hamsa décide d'abandonner son poney de terre et se met à ramper entre les herbes hautes. Hamsa adore ça, jouer à être invisible. Elle devient brin d'herbe. Elle devient écorce tombée au sol ou caillou. Ah mais oui, on s'y croirait. Amsaki a vraiment l'impression de pouvoir se transformer en un habile et discret puma, terrible lion des montagnes. Elle s'approche aussi lentement que Rusto pourrait le faire. Elle s'arrête et essaie de retenir sa respiration. <t'en> C'est plus convaincant, mais dis donc, c'est pas facile. Et là, une chose étrange se produit. Le lièvre en chocolat se dresse sur ses deux pattes arrière. Son regard croise le regard d'Amsaki. Mais en moins de temps qu'il n'en faut à Hamsaki pour réaliser qu'il s'agit en fait d'un vrai lièvre, il a déjà filé, à une vitesse folle, aux confins du territoire sauvage. Amsaki se relève. Elle pousse un cri aigu et effrayant comme pourrait le faire une guerrière apache et se lance à sa poursuite. Le lièvre se dirige droit vers le bosquet du voisin de mémé mais soudain, sans qu'Amsaki ne comprenne pourquoi, il bifurque et bondit comme un petit chien vers l'ouest. Vers... Non Mais si Le lièvre est rentré à l'intérieur du dolmen. Cette immense amas de pierres monstrueuses et vieilles comme le monde. Amsaki s'arrête net. Elle voudrait le suivre et s'enfoncer plus encore dans l'aventure mais là c'est trop. Elle sent un vent de frisson lui faire remonter les poils sur tout son corps. Son ventre et ses joues se glacent et ses mains deviennent moites. Amsaki se dit que c'est en flaque d'eau qu'elle va finalement se transformer car oui, Amsaki a peur. « Oh, crois-moi, toi aussi tu aurais peur. On raconte des choses terribles sur ce dolmen. » Enfin, Gégé les raconte. Il dit qu'une horrible sorcière... Alors là, Amsaki se demande pourquoi les sorcières sont toujours horribles. Dans ses propres histoires, les sorcières d'Amsaki sont toujours très douces et, et très jolies. Bon là, la sorcière est horrible, méchante bien sûr, et elle cache un trésor sous ce dolmen. Mais Gégé le lui a bien dit, si tu t'approches de cette grosse pierre, la vieille le saura et te fera tomber cet énorme caillou sur la tête. Alors là non, Amsaki n'a pas du tout envie de finir ratatinée et puis euh, elle n'a besoin de rien après tout. Sa mémé, son rusto, ça lui suffit amplement.  « « Bon, c'est vrai que rentrer de cette chasse bredouille serait un véritable déshonneur et qu'elle n'aurait pas non plus été contre quelques fritures en chocolat au lait. Mais cette sorcière aurait-elle vraiment ça dans son repère hum, Rien n'est moins sûr. » Amsaki s'est décidé va baisser les bras. « Mais là Là, c'est mémé qui lève ses bras et qui dit au loin « Vas-y, vas-y, tu ne seras pas déçu. Ma parole, elle veut m'envoyer au casse cette mémée. Encore une expression qui affectionne tout particulièrement, surtout en période de crise, car là oui, les amis, c'est une vraie crise Amsaki pourrait se repaître d'un délicieux repas fait de victuailles chocolatées détenues par une sorcière terrifiante, mais elle est tétanisée par la peur. Et puis, et puis finalement, elle ne sait pas comment, ni d'où c'est venu, mais les encouragements de mémé ont provoqué en elle une décharge d'audace, une envie de plonger bonnet le premier dans l'aventure. Amsaki décide de laisser cette peur-là, par terre, pour chevaucher son poney imaginaire et brandir son arc invisible. Rien ne lui résistera. Sorcière, zéro, petite apache des jardins, un. Elle galope, elle galope tant que ses baskets jaunes sont désormais recouvertes de boue. Aïe, ah yeah, elle y est Le dolmen impose sa silhouette face à elle. Il est encore plus gros qu'elle ne pouvait l'imaginer. Elle sent ses oreilles se tendre, mais finalement n'entend aucun ricanement de sorcière ou craquement d'os d'ancienne victime. Amsaki regarde un peu autour pour voir si elle aperçoit le lièvre. Rien. Alors elle sait ce qu'il lui reste à faire. Doit y entrer. Amsaki prend son courage à deux mains et tout ce qu'elle peut. Ne l'oublions pas, Amsaki est intrépide. Et ça y est, elle est entrée. Et elle n'en croit pas ses yeux. Amsaki est face au plus incroyable des trésors. Ils sont là! Des œufs géants empaquetés de papier rouge et argent, des poules en enrubanées et des lapins en chocolat parés d'emballages scintillants. Victoire est fière d'elle, ses yeux crépitent, sa bouche salive et ses oreilles entendent le délicieux rire de mémé qui se rapproche. Amsaki croit toucher du doigt le secret de son pouvoir magique car finalement, c'est sa peur qu'elle a réussi à transformer. « À bientôt, poney rampant À bientôt !» Petite apache des jardins. À très vite, Amsaki.